0: Der Erste Zaubererkrieg 1970 bis 1981 In diesem Kapitel enthülle ich Ihnen die erschreckende Wahrheit über die Armee von Du-Weißt-schon-wem und den beispiellosen Aufstieg von Gellert Grindelwald. Aber auch das beispiellose Scheitern von Albus Dumbledore wird Thema sein. Bereiten Sie sich auf eine Geschichte vor, die selbst Ihre kühnsten Albträume übertrifft. Grindelwald hatte einen teuflischen Plan. Er wollte eine Armee aus Toten, aber dennoch lebenden Körpern erschaffen, die er Inferi nannte. »Liebe Leserinnen und Leser, ganz gleich, wie verzweifelt Ihr Wunsch danach sein sollte, ich empfehle Ihnen dringlich, diese Zauber nicht selbst auszuprobieren.« Sein Plan sah vor, den geheimnisvollen Stein der Auferstehung zu nutzen, um die Seelen von den Toten zurückzuholen und sie unter seine Kontrolle zu bringen. Doch sein Vorhaben scheiterte. Später wagte sich »Du weißt schon wer« an die gleiche grausame Idee und erschuf eine erschreckende Anzahl von Inferi, allesamt von ihm ermordete Muggel, die weder Geister noch lebende Wesen waren.« Sie waren die untoten Schrecken, die er in den Tiefen eines Sees in einer Höhle positionierte. Albus Dumbledore gründete auch eine Armee, die bei dieser ersten und zweiten Niederlage eine Rolle spielte. Ungefähr zu dieser Zeit begann der berüchtigte dunkle Zauberer Gellert Grindelwald seinen Krieg der magischen Vorherrschaft auf dem europäischen Festland, angetrieben von seinem Bestreben, alle drei der legendären Heiligtümer des Todes zu erlangen. Mit einer Armee von fanatischen Anhängern und dem Elderstab, einem der mächtigsten Zauberstäbe, den er dem berühmten Zauberstabmacher Mikjew Gregorowitsch gestohlen hatte, plante Grindelwald nichts Geringeres, als das internationale Statut der Geheimhaltung der Magie zu zerschmettern. Sein finsterer Traum war es, die Muggelwelt unter die Kontrolle der Zauberer zu zwingen und eine neue Weltordnung zu schaffen. Im Mai 1943 entfesselte Tom Riddle das pure Chaos in Hogwarts, indem er eine unaussprechliche Bestie auf die Schule losließ. Sein finsteres Ziel? Das edle Werk Slytherins fortzusetzen und die Schule von muggelstämmigen Schülern zu säubern. Das Resultat war verheerend. Mehrere Schüler wurden zu Stein erstarrt und Myrtle Warren fand am 12. Juni 1943 einen grausamen Tod. Sie war Riddles erstes Mordopfer. Die Lage wurde so ernst, dass der Schulleiter Armando Dippet und der oberste Rat von Hogwarts ernsthaft darüber nachdachten, die Schule aus Sicherheitsgründen zu schließen. Doch Riddle hatte noch weitere finstere Pläne. Um nicht in das von ihm verachtete muggel zurückzukehren, lenkte er den Verdacht auf den Halbriesen Robius Hagrid, einen Gryffindor-Schüler im dritten Jahr, und sein treues Spinnentier. Hagrid wurde deshalb mit einem zerbrochenen Zauberstab von der Schule verwiesen, während Riddle fälschlicherweise mit einem Sonderpreis für Verdienste um die Schule ausgezeichnet wurde. Doch das war erst der Anfang. Ende Juli oder Anfang August 1943 machte Riddle Jagd auf seine eigenen Verwandten, darunter seine Tante, sein Vater und seine Muggelgroßeltern. Dabei stahl er den Ring der Gaunts und begann, seinen finsteren Aufstieg zur Dunkelheit zu vollenden. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil des Ersten Zaubererkriegs. Das Jahr 1945 wird für immer in die Annalen der magischen Geschichte eingraviert sein. In einem legendären Duell, getrieben von einer Mischung aus Liebe und Hass, bewies Albus Dumbledore seine beispiellose magische Macht, als er den gefürchteten Gellert Grindelwald besiegte und den Elderstab erlangte. Nur Dumbledore, der als einziger Riddles hinterhältige Maske durchschaute, wagte es, sich Grindelwald entgegenzustellen. Der gefallene Grindelwald wurde lebenslang in Nurmengard eingesperrt, während der Frieden auf dem Kontinent Europas wiederhergestellt wurde. Eine triumphale Wiederkehr von Frieden und Freiheit für die Zauberergemeinschaft schien in greifbarer Nähe zu sein. Aber ist die Geschichte wirklich so einfach? Oder gibt es mehr, als das Auge sieht? Tauchen Sie mit mir ein in ein Netz aus Intrigen und Illusionen und entdecken Sie, was sich hinter den Kulissen dieses epischen Duells abspielte. Dumbledore mag das, was er getan hat, als großartig bezeichnet haben, aber die Wahrheit ist oft komplexer, als es den Anschein hat. »Lassen Sie uns in Kürze zu dieser Wolke der Illusionen zurückkehren.« Um diese Zeit im Jahr 1945 machte Riddle seinen Abschluss in Hogwarts und bewarb sich umgehend auf die Stelle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste, die gerade von Galatea Marythought frei geworden war. Doch der legendäre Albus Dumbledore, bereits weltberühmt, stellte sich gegen diese düstere Ambition und sorgte dafür, dass Riddle abgelehnt wurde. »Zu jung«, hieß es. Doch Riddle, der seine Gier nach Macht und Unsterblichkeit nicht zügeln konnte, begann, die Relikte der Hogwarts-Gründer zu erforschen und schuf weitere Horkruxe. »Damit« war der düstere Weg des aufstrebenden, dunklen Lords geebnet. Aber damit nicht genug. Riddle scharte eine finstere Anhängerschaft um sich, die ursprünglich als Ritter von Walpurgis bekannt war. Die Ritter von Walpurgis wurden vor etwa tausend Jahren gegründet, um Hexen und Zauberer vor der Verfolgung durch Muggel zu schützen. Nach einiger Zeit gelang es der Zauberergesellschaft jedoch, die Muggel davon zu überzeugen, dass es keine Magie gibt, und die Dienste der Ritter wurden nicht mehr benötigt. Die Walpurgisritter von Du Weißt schon Wem wurden später als die Todesser bekannt. Zwischen 1965 und 1971 war Albus Dumbledore Schulleiter von Hogwarts. Doch während er sich als progressiver Vorkämpfer für die Rechte von Muggeln, Muggelgeborenen und unterdrückten Minderheiten profilierte, lastete ein finsterer Fluch auf dem Posten für Verteidigung gegen die dunklen Künste, der keinen Professor länger als ein Schuljahr im Amt verweilen ließ. Eine perfide Bosheit, die von »Du weißt schon, wem« persönlich ausgeheckt wurde.« Es war im Jahr 1970, als Dumbledore die Gefahr, die von »Du weißt schon wem« und seinen Todessern ausging, nicht mehr ignorieren konnte. In seiner Entschlossenheit gründete er den sagenumwobenen Orden des Phönix, eine geheime Vereinigung, die den direkten Kampf gegen die Todesser aufnahm. Doch Dumbledore schreckte vor nichts zurück, um die Reihen des Ordens zu stärken. Er manipulierte hohe Ministeriumsbeamte wie seinen Freund Alphias Dodge und die furchtlosen Auroren Alistair Moody sowie Frank und Alice Longbottom. Dunkle Machenschaften führten ihn sogar zu Schwarzhändlern wie Mandanges Fletcher. Trotz all seiner Anstrengungen war der Orden zunächst erfolglos, die Angst und das Chaos, das du weißt schon, wer's Schreckensherrschaft verbreitete, führten dazu, dass sein Name nicht mehr ausgesprochen wurde. Er wurde nur noch als »Er, dessen Name nicht genannt werden darf« oder einfach als »Du weißt schon, wer« gefürchtet und gemieden. Im Jahr 1978 machte Dumbledores späterer Freund Severus Snape seinen Abschluss in Hogwarts und trat sogar in die Reihen der Todesser ein. Am 31. Oktober reiste Du-weißt-schon-wer zu den Potters nach Godricks Hollow. Er ermordete kaltblütig Lily und James Potter, die Eltern von Harry Potter, dem Jungen, der überlebte. Nach... Über einem Jahrzehnt des Schreckens und der dunklen Bedrohung, die die magische Welt Großbritanniens heimgesucht hatte, standen die Überlebenden des Krieges endlich vor der Mammutaufgabe des Wiederaufbaus. Eine Zeit des Kummers und der Traumata, in der Tausende ihr Leben verloren und noch viele weitere physisch und seelisch gezeichnet waren. Die finstere Aura von »Du weißt schon wem«, der sich zum gefürchtetsten dunklen Zauberer des zwanzigsten Jahrhunderts gemausert hatte und Grindelwald in den Schatten stellte, lag noch immer schwer über der Zauberergesellschaft. Die schreckliche Furcht vor seinem Namen, die auch Jahre nach seinem vermeintlichen Ende fortdauerte, verriet von den tiefen Narben, die dieser finstere Zauberer hinterlassen hatte ein namenloser Schrecken, der die Herzen und Gemüter der Magier und Hexen beherrschte. Die unheilvolle Vorstellung, daß du weißt schon, wer nicht wirklich besiegt wurde, nagte an vielen, auch wenn die offizielle Überzeugung lautete, dass er für immer verschwunden sei. Doch der Schatten seiner Existenz blieb bestehen, und die magische Gemeinschaft harrte in ständiger Wachsamkeit aus, in der Hoffnung, dass der Albtraum niemals zurückkehren würde. Albus Dumbledore und seine tapferen Gefährten aus dem inzwischen aufgelösten Orden des Phönix verstanden die unheimliche Wahrheit. Du weißt schon, wer würde zurückkehren. Dumbledore zog alle Register und wandte sich an seinen Vertrauten Nicholas Flamel, der sich entschloss, den sagenumwobenen Stein der Weisen zu schützen. Das kostbare Artefakt, das der düstere Magier benötigte, um seine verlorene Macht wiederzuerlangen. Mit Entschlossenheit und Opferbereitschaft wurde der Stein in einem geheimen Tresor eingeschlossen. Nun können wir uns der größten Frage zu diesem Thema widmen. Warum steht der Erste Zaubererkrieg in Hogwarts nicht auf dem Lehrplan? Nun, ich gebe Dumbledore die Schuld. Und das tut mir auch ein bisschen leid. Dumbledore trägt die Verantwortung, kein Zweifel. Seine Leitung der Schule war geprägt von Fehlern und Nachlässigkeiten, und das müssen wir offen ansprechen. Wir können uns nicht scheuen, die Schwächen dieses legendären Schulleiters zu beleuchten. Es scheint, dass Dumbledore in vielerlei Hinsicht konservativ und unflexibel war, möglicherweise aufgrund seines Alters und seiner eigenen Erfahrungen. Er hielt hartnäckig an traditionellen Lehrinhalten fest, die möglicherweise längst überholt waren. Vielleicht fehlte ihm auch das Verständnis für die sich verändernde Welt und die Bedeutung zeitgemäßer Bildung. Seine Zurückhaltung, Themen wie Blutreinheit und Konflikte in der Zaubererwelt angemessen zu behandeln, ist kaum zu entschuldigen. Hogwarts sollte ein Ort sein, an dem Schüler über die wichtigen Aspekte der Zaubererwelt lernen, nicht nur in ihrem eigenen Saft schmoren und sich mit Gleichgesinnten umgeben. Wir müssen Dumbledore zur Verantwortung ziehen und seine Fehler ansprechen, denn nur so können wir aus ihnen lernen und die Bildung in Hogwarts verbessern. Hogwarts ist heute leider ein Schatten seiner selbst und Dumbledore hat eine riesige Gelegenheit verpasst, die Zaubererwelt zu revolutionieren. Wir können nicht leugnen, dass Dumbledore seine Pflichten als Schulleiter in gewissem Maße vernachlässigt hat. Er hat versäumt, die Schüler angemessen auf die Herausforderungen der Außenwelt vorzubereiten. Seine Prioritäten waren oft anderweitig vergeben, sei es als Oberhaupt der Internationalen Konföderation der Zauberer, als Leiter des Zaubergamotts oder in seinen epischen Kämpfen gegen du weißt schon wen. Aber wir sollten uns fragen, warum er sich diese Aufgaben auferlegt hat. War er überfordert oder einfach zu ehrgeizig? Wenn er Hogwarts nicht die volle Aufmerksamkeit schenken konnte, die es verdient hatte, warum hat er dann nicht die Schulleitung abgegeben? Eine unbequeme Wahrheit, die wir endlich ansprechen müssen. Er mochte einfühlsam und mächtig sein, aber der Schulleiter des Jungen, der überlebte, traf nicht immer die besten Entscheidungen. Albus Dumbledore hatte im 20. Jahrhundert das Amt des obersten Hexenmeisters des Zaubereiministeriums inne, mit Ausnahme des Zeitraums von Juli 1995 bis Juni 1996, in dem er dieses Amtes enthoben wurde, weil er darauf bestand, dass du weißt schon, wer zurückgekehrt sei. Er wurde wieder eingesetzt, als das Ministerium gezwungen war, die Rückkehr von »Du weißt schon wem« anzuerkennen, insbesondere da er 1996 persönlich im Zaubereiministerium erschien, und nur Merlin weiß, zu welchem Zweck er das tat. Das Zaubergamott, älter als das Zaubereiministerium selbst, blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1544 reicht. Die Gründung des Zaubereiministeriums im Jahr 1707 brachte das Zaubergamott in eine völlig neue Ära. Einst ein mächtiges Gremium für magische Angelegenheiten, wurde es nun Teil der frisch geschaffenen Abteilung für magische Strafverfolgung. Und raten Sie mal, wer der erste Zaubereiminister des neuen Zeitalters war. Niemand Geringeres als Jülleck Gamp, der zuvor der oberste Richter des Zaubergamotts war. Vetternwirtschaft. In einer Zeit, in der die Schatten des Wiedererstarkens von Du-weißt-schon-wem-das-Land verdunkelten, wagten es zwei der ältesten Mitglieder des Zaubergamots, Griselda Marchbanks und Tiberius Ogden, aus Protest gegen Fatschs fragwürdige Aktionen aus dem Gremium auszutreten. Sie kämpften an der Seite von Albus Dumbledore und zahlten einen hohen Preis für ihren Mut, als sie genau wie Dumbledore in Misskredit gezogen wurden. Wenn Sie sich fragen, wie verstrickt der Zaubergamott in politische Spiele sein kann, dann sollten Sie die Zeit im Jahr 1995 in Betracht ziehen, als dieses höchste Gericht von niemand geringerem als dem Zaubereiminister selbst geleitet wurde. Genau zu der Zeit, als Dumbledore seine Posten als oberster Zauberer des Zaubergamotts verloren hatte, ging die Exekutive in die Hände des Ministers und seine Autorität wurde somit unbestreitbar. Gleichsam wie die britische Königin der Muggel über das Parlament herrscht, übte Dumbledore seine Einflussnahme als unparteiische Instanz aus, allerdings eher durch Boten als durch direkte Kontrolle.